0: Bom dia, senhoras e senhores, hoje no nosso editorial eu vou bater um papo com você sobre o momento que a gente vive em âmbito de governo federal, estadual e municipal. Interessante, nós temos aí 17, 16 grupos de, de WhatsApp no, nosso, por, no nosso, nosso programa e também, claro, a, o Portal de Ponta, com mais de 200 grupos que os nossos jornalistas participam, e com isso a gente consegue medir um pouco A febre do que está acontecendo né? Ou seja As pessoas comentando isso, aquilo e tal Então vamos lá Em âmbito de governo federal Em âmbito de governo federal ah, Acabou os problemas? Não, claro que tem problema ainda Mas gente, é inegável O processo pacífico Aparentemente mais Ordeiro que nós estamos vivendo né? É inegável Nós temos ah, o desemprego em 8 milhões, para quem já bateu 15 milhões. Nós temos o um, um agro sendo atendido, nós temos a, a carne baixando o preço, a inflação diminuindo, a taxa de juros sinalizando melhora, o mercado internacional já aceitando o Brasil com mais credibilidade. Quer dizer, a gente vive um momento é, melhor. Não tenha. Não, pode ser bolsonarista. pode ser bolsonarista não vai admitir, mas lá no interiorzinho não tem como não perceber. tá, Mas paciência, não, não vamos entrar nesse mérito. É, vamos falar do governo de Estado. Governo de Estado, o que que acontece? Qual é o assunto do governo do Estado nesse momento? O assunto é, é algumas coisas assim ao pedágio, né? pedágio, infelizmente, um presente que um deputado da nossa cidade, o Sandro Alex, deixou para nós, para o Estado, né? um caos, essa situação pedágio, o é, que mais assim, que também está sendo solucionado, que é uma coisa que pertence ao governo federal e ao governo do estado. É, no mais tivemos avanços, né? O Paraná, meu Deus do céu, saiu uma notícia esses dias que o Paraná é o o estado com a maior, melhor qualidade de vida do Brasil, cara. Nós estamos assim vivendo um momento muito bom, indústria chegando. É, tem problema tem problema claro temos problema aí com a questão é, de, essa questão logística aí né de transporte é, tem essa discussão da Copel né, tem essa discussão da Copel da venda da Copel e tal que uns acham que não deve outros acham que deve e assim por diante mas no mais o Estado vive um, um, né a questão dos professores que eu acho que a melhora na, na, na no salarial para os professores e mas, no mais, o Estado vive, até certo ponto, um momento pujante no turismo. Não, não, não temos, assim, uma coisa agravante. Vamos para o município. O município, o que, que Ponta Grossa tem hoje? Ponta Grossa se discute muito nos nossos grupos, os meus jornalistas, os meus colaboradores, aí a gente fala muito. É, o que está pegando é o pardal em Ponta Grossa. Você acredita no troço desse? Gente, eu acho que foi, foi muito mal pensado isso. Né? Eu não acredito que tenha alguém que... É, pensou estritamente na segurança das pessoas não, pensaram, não tem como não pensar em ganhar dinheiro, mas foi a prefeita, não não acredito que tenha sido a prefeita, é alguém que quer mostrar serviço sabe? então eu acho que é, isso está pegando muito mal, está lacrando é, a, 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 a administração da prefeita Elizabeth, né mas para vocês terem uma ideia veja a importância desse assunto isso quer dizer o quê que nós estamos bem também Agora, nossa, João, como está bonzinho hoje. Não, não é. É que eu tenho sentido isso nos próprios grupos. De... Qual é a reclamação? A reclamação é saúde. A reclamação é saúde. Estão é... ah, falando que é o postinho, não sei o quê, não sei o quê. Mas, gente, com esse número de mais médicos agora, eu, a força do, 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 do governo federal, do Leão Machado, né, de ter trazido aí 30 e poucos médicos, mais os médicos que estão sendo contratados, eu acho que isso logo, logo vai estar estabilizado, então não vejo assim agora, o que que acontece o que que deixa uma marca ruim para a, o prefeito para a prefeita nesse momento, é o mercado municipal, é as promessas feitas, as promessas feitas pelo Rangel, quando a Elisabeth era vice e mantida pelo, pela Elizabeth que não está fazendo é o mercado municipal é lá na Santa Paula Terminal é a que fizeram aquela festa de lançamento é, enfim é, pavimentar todas as ruas, é, não sei o quê, sabe? Essas coisas do dia a dia, é muita live. Não é live, como é que é, muito, é, é muito... Mas esse negocinho, esses videozinhos, é muito vídeo, ponta grossa. E ele troço subindo, né? o, o foguete subindo. Mas você até que ponto que é para tanto assim, entendeu? É, descaracterizando alguns municípios importantes do estado do Paraná estamos à frente de Londrina, estamos à frente de Maringá não, não sei, é, o povo está sofrendo ainda está sofrendo em, em vários, a gente sente assim em vários setores, mas dá para se dizer que mesmo assim, é, quando é, as reclamações que lhe deram é os pardais, dá para se dizer que não está tão ruim assim é, teve, teve evoluções na educação, posto de saúde bastante sendo reformado, um monte de situação desse gênero. Agora, eu, João Barbeiro, não me canso de atender, por exemplo, UPA super lotada, gente pedindo socorro. Aí. Ontem mesmo, uma senhora de 78 anos estavam mandando lá para Trema com Borba porque a UPA está super lotada e diz que ah, não, não teve um atendimento bom, aquela coisa arada toda então tem essas demandas do dia a dia mas no mais, acho que a gente está vivendo um, um momento muito promissor muito diferente, então eu acredito que não há de se si, ter muita coisa para comemorar nesses 200 anos, mas também não dá para ficar desprezando a nossa cidade e só reclamando das coisas que estão, que, que, que estão acontecendo dá para fazer também a nossa parte é isso que nós fazemos com a comunicação quando a gente pega e tenta se colocar à disposição do poder público, da própria prefeita e tal, de ajudar a divulgar, ajudar a entrevistar, ajudar a tirar as dúvidas. Mas, infelizmente, a gente é pouco atendido nesse sentido. O que falta realmente neste governo é acertar a comunicação. Está uma comunicação muito arrogante, muito além do que está acontecendo. Não se explica nada. É um autoelogio Sabe é alto, no... nossa, como eu sou bonito, mas, mas que coisa, como eu sou elegante, vocês não acham, sabe? Isso não não pega bem. E é isso aí, eu acho que é a minha análise e tomar a Deus que as coisas só melhorem. Eu acho que quando o justo governa, o povo é feliz, quando o ímpio governa, o povo geme. E assim nós vamos caminhando e tocando. Eu estou otimista, eu quero que as coisas deem certo, eu vou fazer a minha parte. Como diz um amigo meu, Luiz Rodrigues Vambira, advogado, João Barbeiro, vamos criar uma bolha de prosperidade, de felicidade, de geração de emprego e também de preocupação com, a, com as coisas públicas. Afinal, nós vivemos na coisa pública. O pai que não participa da escola, muitas vezes se colocando à disposição para ajudar a limpar. Alguém que mora na frente de uma praça não pode, de repente, tirar um, um matinho que tem na praça? Usa da praça todo dia. Quer dizer... É todo um conceito que a gente tem que debater mais. Mas, gente, eu acho que nós é, estamos a caminho né, de um momento melhor. Para quem dizia que nós ia comer carne de cachorro, para quem dizia que não sei o quê. Não está acontecendo isso, graças a Deus. E nós temos muita coisa para melhorar, muita coisa para discutir. E a democracia é isso mesmo e temos que levar a vida é, dessa maneira. Discutindo no nosso âmbito, no nosso âmbito local participando das ações que a gente pode participar e tocar a vida para frente eu hoje estou aqui é, trabalhando não vou poder fazer aí a, o programa presencialmente mas a Jéssica vai tocar o barco Jéssica, obrigado, Rodrigão, obrigado e assim nós vamos tocando a vida para frente, tá bom gente? um grande abraço, que Deus abençoe a todos que vocês tenham um dia maravilhoso e tamo junto
1: Bom dia, um bom dia animado para combater esse, esse clima cinza aí, esse tempo chuvoso, não é? não é isso que vai nos parar, não é mesmo? Bom dia, Rodrigão, bom dia ao Rudolf, bom dia ao nosso convidado, Cleber Cavalli. Vamos explorar um pouco mais desse, dessa, desse mundo das corridas, né? E você que tá aí nos ouvindo nos, na 105.3 ou né, o pessoal do Telêmico 92... 92.9 92.9 participe com a gente 30 25 mil isso né é, então manda teu oi manda perguntas interaja com o programa hoje temos um sorteio um super sorteio quer ver ah, minha, minha, uma máquina de cortar cabelo aí ó o MM já tá em clima de dia dos pais Amanhã, inclusive, a Jaque vai estar aqui trocando uma ideia com a gente. E o prêmio de hoje é um cortador de cabelo. Sabe aquelas maquininhas de aparar o cabelo? Então, é chique, né? Então, participe no 30252000. Mande teu bom dia, mande um oi. E vamos tocar desse jeito mesmo. Kleber Cavalli, da... é, você é o, é o mentor aí da Cavalli Pro Eventos. É isso mesmo? Seja bem-vindo.
2: Bom dia, obrigado aí pela oportunidade. Sim, é... Cavale Pro Eventos é um, é um projeto, uma empresa que nasceu é, dentro de um projeto que é exatamente a Corrida na Roça, né? Então, ela é um, uma empresa promotora e executora de eventos esportivos, né? Há uma grande demanda dos eventos esportivos aí Ponta Grossa e região e a gente tenta com, com técnica, com especializações, né? Que tanto eu como o meu filho, que é o meu sócio, né? É, somos professores de educação física Praticantes de atividades físicas Artes marciais e tudo mais né?
1: Que bacana, faz tempo que você está Nesse ramo das organizações então, aí é, De corridas
2: Sim, a, a Cavale Pro Eventos fez em fevereiro Seis anos né? Seis anos E eu já, como eu sou policial também eu sou da Polícia Rodoviária oh, Federal isso. Há 29 anos e dentro da PRF eu sempre trabalhei na coordenação, sempre trabalhei na organização de eventos esportivos para os policiais. Ou seja, os nossos jogos né, sempre teve a, a nossa participação. E dentro dessa experiência também, né, com, com atividades de cursos, cursos de rapel, cursos de escalada, uma série de outras coisas, a gente trouxe essa experiência para a área do empreendedorismo aí, e estamos aí há seis anos, já fizemos mais de, seis, mais de 64, 65 corridas. Nossa, Tem bastante, é bastante coisa
3: aí já, já ocorrendo.
1: E bastante história para contar, né? Bom dia, Runo. Bom
3: dia, bom dia a todos. Estamos aqui novamente, sexta-feira não pude, tive uma audiência no horário do, do programa, então tem que trabalhar, né?
2: Não é Tem nem... só
3: vir aqui conversar com o pessoal e tem que trabalhar, tem que estar no escritório lá ativo. É, mas o é até eu sou suspeito em falar, eu conheço ele há muitos anos, eu sou um... nós conversávamos até na cozinha hoje, na hora do café, que, que eu gosto de esportes e, e eu sou um... aprendi a gostar de correr, confesso, quando você é criança, hoje em dia ele, a, o esporte, a corrida, ele é mais, é, ele é mais é, influenciado para a criança, mas na minha época, por exemplo, era futebol e basquete, essas coisas mais com bola, e com o ali, com meus 20, 20 e poucos anos, eu comecei a gostar de corrida. E você já estava nesse meio, né? Eu acho que você está faz uns 10 anos, Mais assim, ou menos, é, né? Mais que você menos. tá. Então, nessa época, a gente já começou a se conhecer. Então, é uma coisa que, que é importante para os nossos ouvintes, que é uma coisa que ele faz porque ele gosta e ele é extremamente profissional. Nós conversávamos ali fora, a dificuldade que é fazer uma prova. Às vezes, as pessoas pensam que... Ah, é só fazer lá uma corrida, botar uns cones e... É uma burocracia administrativa junto ao poder sim, público. Sim, sim. Isso é importante que todo mundo saiba. É uma burocracia Caros vereadores,
2: grande. por favor, olhem por nós, olhem, porque assim é. é muita burocracia. É muita burocracia. Né? A gente, lógico, eu tenho um acesso, tenho amigos, tenho um acesso, né, então... Isso facilita um pouco, mas eu não, né, não deixo de cumprir absolutamente nada. É. Mas é muita burocracia. Sim, eu lembro né?
3: que na câmara lá, quando a gente conversava, e, e ó, veja para auxiliar lá no Alvará, porque a corrida está chegando e a gente tem que fazer os anúncios, se não tiver Alvará, todo aquele trâmite. É extremamente burocrático, é uma coisa extremamente cansativa, porque você tem que pensar lá na frente, dois, três meses antes, e você não sabe se vai estar sol, se vai chover, se vai... Exatamente. Independente de como é. Você tem que pensar... Tem que estar toda... preparado
1: para tudo, pra né? Para
3: tudo. Toda questão publicitária, porque a corrida não é uma coisa que é só ir lá e fazer barata. Ela tem todo o seu custo e esse custo, naturalmente, ela... ele tem que ser compensado por você é uma empresa. Sim, sim, sim. Então, é... Então, é o, grande,
2: coisas... o grande desafio, exatamente nesse ponto que você está comentando, muita gente acha que... É nem eu sempre cito, assim, a corrida da, da Fantasma Night Run. Nossa. Nossa, né? Uma corrida que esse ano nós levamos 1.545 pessoas. Ah, eu vi. Eu...
1: Gente, tava lá. As Correio. pessoas
2: fazem Correio. aquela conta de padeiro. Né? Ah, a conta é 100 reais. Que 1.500. Ô, o cavalo ele tá com 150 <risos> mil no bolso, tá né? Em, tá embolsando um dinheirão. Né? Só que mais de mil foi com 50% de desconto. É. Yeah. Todos os sócios... Todos os sócios do clube, né, tanto sócios do operário como sócio torcedor do futebol, com 50% de desconto. Né? Todos os grupos de corrida e assessoria tiveram desconto. Então você vai baixando, vai baixando, vai baixando. E o custo também, só de pessoas, eu contrato 120 pessoas. É... Nossa,
1: de pessoal é muita gente, né? né?
2: Então, assim, daí eu falo, peraí, essa conta de padeira não, não, não está tá fechando, né? É. E o grande desafio nosso para a nossa empresa, e isso é, eu acho um pouco cultural também na nossa região, é a questão de patrocínio. É, eu, como empresário, eu vejo assim que um evento esportivo onde eu tenho pessoas saudáveis, pessoas felizes... Que estão lá, como você falou, você vai lá porque gosta. Eu quero Sim. correr. Eu Sim. quero estar no meio dessa galera, no meio desse, né, desse povo, desse pessoal. São pessoas de bem, são pessoas abastadas, assim, todas porque elas pagaram o seu ingresso. Então eles têm o um recurso. Né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos têm, isso sem dúvida. Né? Ah, a, o clima. Daquela, daquele evento é um clima bastante positivo né? E muitos empresários é, têm um certo retração. uma certa retração com relação à publicidade no evento, ou seja, pagar o marketing, pagar ali um, né, uma cota de patrocínio para o evento. Então assim, o grande problema, o grande desafio das nossas empresas é, organizadoras de evento é monetizar. Sim, né monetizar porque assim só a inscrição não paga o não evento paga, não, né? não paga né não paga eu tenho lá ambulância por exemplo a gente tem que contratar duas ambulâncias né com um médico uma UTI com todo o preparo né eu tenho contratar é tipo a mão um de plantãozinho obra ali, né? sim eles ficam um Deus plantão não é exatamente uma coisa né? né graças a Deus os nossos eventos nunca aconteceu nunca acontece. nada nunca né já aconteceu assim de um virar o pé e dar uma, uma coisinha assim outra né mas Acidente, realmente, né? Ainda não, e espero né
1: gostar. Alguma coisa é assim, algum...
2: Isso acontece, isso acontece porque, assim, o, o, o Rudolfo pode, pode falar até mais assim, e melhor, né? Porque a pessoa chega no sprint final ali, ele já tá cansado, já tá assim, como se diz na gíria, né? Com os bofs para fora, é. e ele dá um sprint, dá um sprint, e o coração. Boom, sobe bastante então ali esse dá tipo de atendimento tontura, teto esse preto, tipo de atendimento é normal
3: aquela é vontade de
1: vomitar eu, eu, eu já tive Nossa. isso
3: né? não verdade de, de, quem Pensa não é do jeito é. Que você tá falando se assim, ninguém vai correr até é. É. teto quem... preto vomita passa mal da fadiga e câimbra mas, mas é, é que na realidade desmaia, esse, final, isso isso
2: acontece com quem não está preparado Exatamente. Tá? então é assim vamos 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 é, deixar bem claro né a pessoa não está realmente em condições. Né? Né? Então, ela vai além do seu limite, né? Isso mostra que ela tem que se preparar mais, ela tem que treinar mais, é. ela tem que treinar melhor. Não dá para simplesmente é, ter uma não há, corrida sabe É, é. isso, não exatamente. Dá, né? Não, tem que ser um pouquinho de, de preparo, né? A corrida serve, ela oportuniza exatamente isso. Quem está iniciando, ah, começa ali na caminhada. A nossa caminhada é uma caminhada desportiva, né? E nem nesse caso da corrida da roça, que é uma corrida em ambiente natural. Então, é uma caminhada desportiva, ou seja, uma caminhada com ritmo um pouco mais forte, uhum. né? É orientada, nós temos guias, né? nós temos os monitores que vão acompanhar esse deslocamento, ah, tanto na ida quanto na volta, vai, é isso, ele vai junto Bacana. o tempo todo, né? Mas é uma caminhada desportiva, Sim. Né? não é aquela caminhada é, que você vai relaxando, que você vai parando, vai sentando, não. É Uma Minha caminhada de é
3: praia. É uma caminhada é. desportiva. Não é, não é passeio. Não é
2: passeio, né? E daí tem o, os percursos de 5 e 10 quilômetros, né? Nesse caso específico da corrida da roça deste domingo dia 20, nós teremos um percurso somente de 6,4, né? 6 km e 400. km. Que vai ser no São Jorge, né? É uma prova bem diferente, porque assim, São Jorge, todo muita gente vai. Ponta Grossa, quase é toda vai para lá, né? Tradicional Só já. que a corrida vai ser na, na Fazenda Capadócia. O que é a Fazenda Capadócia? É a margem direita do Rio São Jorge. Ou seja, Sim. o São Jorge, o Lourenço, o restaurante, é na margem esquerda. A Fazenda Capadócia é na margem direita. Ou seja, nós vamos atravessar o rio, correr no lugar que é absolutamente inédito. Né? Eu, eu, eu vou lá há mais de 30 anos, para você ter uma ideia, 35, 37 anos que eu vou na região de São Jorge. Eu sempre gostei, muito. Essa região da Capadócia e onde nós vamos fazer essa corrida é inédita. Olha que joia. Absolutamente inédita e eu assino embaixo. Né? Então as pessoas vão correr num espaço que nunca foi usado para é a corrida, né? Fazenda Capadócia é da família do, do Dr. Trentini, né? Eles estão entrando agora no trade turístico do André, do André e do Alexandre. Alexandre é, do André e do Alexandre. Eles estão entrando agora no trade turístico, com exploração turística, né? Eles compraram aquela área toda. E onde tem o tetinho ali, o, o mirante do Alagado. Sei. É esse, o mirante está dentro da Fazenda Capadócia. Então nós vamos até o mirante, volta, entra ali, vamos passar na frente da fenda, tem uma aquela fenda grande ali pra, perto do, do rio, a gente vai passar perto dela, descer o rio, fazer a circundação do rio até a, o retorno no São Jorge.
3: É fora esse final de semana no outro, né? Isso, esse, é dia esse, dos pais. esse
2: dia dos pais. Agora dia 13, as inscrições vão, inclusive, até o dia 13, as inscrições ainda estão abertas, são poucas vagas que nós temos, né? Isso é interessante falar também, a, a Corrida na Roça, ela, ela respeita a capacidade de carga da daquela grupo. daquela localidade, ah, da localidade, daquela localidade, né? Então a capacidade de carga determinada para o São Jorge, a gente respeita. Qualquer outra, a gente já fez no Buraco do Padre, na Mariquinha, né? Qualquer outra atração turística, né, ela tem um negócio lá chamado capacidade de carga. Quantas pessoas você pode atender? Sim. Então nós respeitamos isso. Então a corrida da roça ela nunca foi inchada. De pessoas. Né? Isso é interessante. Né? Então, Mas, assim, a gente tem um limite né? que a gente respeita. Claro. Né? E, e, como é, essa é a 17 edição já da Corrida na Roça, ou seja, nós já fizemos outras 16, todas nessa característica. Né? A Corrida na Roça também tem um outro viés bem importante. apesar. Apesar dela estar no meio natural, nós não fazemos nenhum buraco, não quebramos nenhuma árvore, nada, nada, nada. A gente usa aquele recurso que está lá. Que
1: já está ali. Né? Que o rio, aquele... o buraco, é, a, a
2: subida, a descida, né? a subida forte, descida as, né? íngremes. Né? Então, o que há de recurso naquele ambiente a gente utiliza. Né?
3: É, é, é bem interessante, assim é... a gente já teve outras oportunidades, até com o próprio Kleber aqui, falar sobre o esporte, né? E muitas vezes a gente está conversando e com as terapeutas, e isso é uma coisa bem, bem interessante da gente falar, conversando com as terapeutas é, das crianças, as mães, as ocupacionais, enfim, diversos ramos a gente entrevista diariamente aqui. E eu sempre friso a importância do esporte. É uma coisa... Eu até esses dias estava comentando com, algum, com um grupo de amigos lá, eu tenho um amigo que é meu amigo de infância, e ele nunca teve muita facilidade em esporte, nunca. E agora ele era pé duro no futebol, sabe? Ele não tinha facilidade. Então isso é natural, você, você no que você tem facilidade, você continua prosseguindo na sua vida. E ele nunca teve, e agora ele entrou pro beat tênis lá e tal, uhum. e, e ele é grandão, ele se achou. Ele, é, o esporte ele muda, então é, independente do esporte que seja, ele muda a vida das pessoas. E, e isso é importante a gente frisar aqui a importância do esporte, seja ele qual for. Nós temos aí é, o, uma questão muito social, eu digo, do contraturno escolar esportivo. Eu lembro na minha época eu passava as tardes, eu estudava pela manhã, passava as tardes na escola, eu jogava futebol, fazia vôlei, escolinha, basquete, futebol. fazia tudo que podia. É, eu
2: joguei, eu eu era eu fui do Senador Correia, né? Professora a tá borda lá, né? Uhum. Era. E, e acontecia exatamente isso. A gente estudava de manhã, sete e pouquinho da manhã, é, sete e vinte, ia, é. né, ia pro colégio, estudava ali até as onze, e logo uma hora da tarde a gente já tava lá de novo, porque eu jogava basquete, jogava futebol, xadrez,
1: xadrez cheguei também, a jogar campeonato
2: paranaense de xadrez, Noi só. perdia tudo pro Federico Matsura, né, mas é, <risos> o japonês não tinha como, mas eu fui para um campeonato paranaense, então, são histórias assim, porque assim, é, isso que você falou é bem interessante, né, o ser humano, o ser humano qualquer, seja homem ou mulher, enfim, qualquer, ele tem, fazer atividade física. Que fazer. Ele nasceu para isso. É. Né? O seu esqueleto precisa de precisa movimento. De movimento né? é Toda a sua genética, fisiologia, enfim, o ser humano precisa de movimento. E com certeza absoluta, algum tipo de esporte, alguma modalidade, a pessoa vai achar. É verdade. Ou seja, só que ela tem que querer sair da zona de conforto. A zona de conforto não faz bem para ninguém. Sim. A zona de conforto é horrível. Nada Ela de serve bom somente para né? você descansar algum momento, é, exatamente. né? Porque o, o a, nós somos formados com três pilares. A gente precisa de sono, um sono adequado, hidratação e nutrição. Se você tiver aqueles três pilares mo, é, é, carregando a sua atividade física certamente com equilíbrio, com certeza, né? O equilíbrio é, é tudo, tudo, né? É, você tendo assim essa atividade física, você vai viver bem, você vai, né, sem exagero, sem radicalismos nenhum, né? Eu sou um pouco contra esses radicalismos que
1: algumas dietas,
2: algumas, né, algumas rotinas assim, né? Seria em alto nível de esportista, não? Mas daí tem um preço para pagar, Tudo tem um preço, exatamente. Um preparo, né? Muito alto para isso. Né? Se você for ver, ah, o Phelps da natação tem oito medalhas. Sim, mas o corpo dele, como é que está
3: hoje? Ele começou com 12 anos. Vou é. pensar né? nisso aqui. Como é que, como é que está hoje? Dedicou Totalmente vida, né? debilitado. É. Totalmente. Né? O ele tá próprio rico, está né? milionário. Desgaste, é? O mesmo. Zico, por é um exemplo, que não consegue andar. Esse título tipo eu estava vendo. No sim. momento ele consegue Sério? andar por causa é. dos joelhos dele. Lógico, ele tá com quase 70 anos. 72 anos, anos é. né? É. Mas assim, ele
2: foi então uma assim, até é, os 40. Lógico, é. hoje né, todo histórico, né? Dificilmente você vai pegar um, um atleta de alto rendimento que ele esteja 100% saudável, né? Ou seja, para nós, é real, vamos dizer é. assim, normais, né? Onde você precisa trabalhar, você precisa se divertir, tem família, enfim, né? Você você vai é, buscar esse equilíbrio através da prática esportiva. Né? E a nossa, a nossa função da Cavalo Pro Eventos é exatamente essa, oportunizar. Porque é, a gente não faz só corrida, eu faço campeonato de tênis, eu tenho um beat tênis foi aprovado esse ano, vai ser bem legal. É um torneio de beach tênis ah, regional. Oh, eu tenho um festival de natação no Clube Guarani. Então eu tenho várias, várias outras atividades também, né? A gente só não faz mais porque eu ainda sou policial, né? E a gente precisa também trabalhar lá. Então assim você tem que é, encaixar, ali, né? Você né? tem que é, equilibrar ali a tua rotina, né? Nós temos a loja no shopping também. Então a gente Procura Vocês trabalhar bastante. Loja ali, loja é, a, Tremiterra. De... É, a nossa loja Terra ah, no Shopping Palácio é, é nossa. É, é uhum. nossa é. A loja Terra também é bacana, é, é, uhum. mas shopping é aquele negócio, é das 10 às 22 e não tem choro. Tudo Exatamente. Lá, é, e sábado você tem e que trabalhar domingo sábado, sábado, domingo, né? Então a gente se divide lá entre eu e meu filho também na gestão da loja. E é, e é isso, a corrida, né? A, a vida é corrida, né? Mas faça ela com, com prazer, com certeza. E Com como certeza. o Rodolfo falou no início da, da reportagem, eu achei bem interessante, eu até agradeço. Porque hum. assim, eu faço o que realmente amo. Né? É. Eu sempre falo assim, o, a atividade física está tatuada no meu corpo. Eu sou faixa preta de Taekwondo, então tem lá o Tolo Chagi tatuado na minha perna, que é um chute bacana. Né? Eu faço crossfit, tem um snatch na minha perna. né? Eu faço rapel, tenho rapel na minha perna. Então, é assim... Realmente eu, eu não é, não é fazer média, nada não. disso, né? Eu já fiz capoeira, fiz é, karatê, fiz taekwondo, fiz mais de 20 anos de taekwondo, né? Sou que faixa carreira, preta, dou bro. aula né, na polícia. Desde... O Hélder é teu irmão? O Hélder é meu irmão. É, eu trabalhei é com ele novo. na
3: Secretaria de Segurança. É, ele, ele tá é um... no Taekwondo, né?
2: Tá, tá. tá. Agora tá. você graduou faixa preta também. Que joia. É. Gente finíssima. Um abraço, Hélder. A família toda, você acaba sendo exemplo, né? Acaba é. trazendo. Porque a minha família toda, meus filhos também treinaram. Minha filha é faixa ponta preta. nós ela não fez a, a preta, né? É bom quando dá briga de família no domingo.
1: Imagina o quebra-pau, olha. Cada... É, hoje
2: eu tenho o Helder, que é também faixa preta, a filha dele, a Lana. Né, tá, os... né? tá grande a Lana já, né? Nossa, tá quando eu trabalhei com ele formada, na Guarda Municipal, tô...
3: ela era criança, nossa. É.
2: Então, Eita, Rodolfo, na... tô ficando velho. Tá passando o <risos> tempo, né? <risos> passa, passa, passa. passa mesmo, né? Então, assim, e, e essa esse é uma outra, outra questão bem né? bacana, é que né? A gente gosta. É. Que a gente sirva de exemplo, né? um bom exemplo, né? Sim. com ética, com. Né?
3: a tua personalidade ali bem, bem equilibrada também. Kleber, é, nós temos um grupo aqui até da Corrida na Roça e eles me perguntaram uma coisa que eu mandei a nossa foto, que nós tiramos, perguntei se eles tinham alguma dúvida, daí uma pessoa perguntou aqui, ó, o Leandro, lá nosso amigo, é... Pergunte se terá troféu para os últimos colocados também. <risos> o é um...
2: Veja bem, veja, eu sempre falo o seguinte, Leandro, não há o último colocado. Você sempre, o último, estará na frente de todos que não saíram de casa por preguiça, Exatamente. de todos que ficaram em casa dormindo, de todos que ficaram em casa... É... Enfim, lá no sofá alagado. Então, não há o último, né? A Sim. gente sempre fala assim, o último apenas é simbólico. Porque ele tá na frente de todo mundo que, que não foi. Não foi é. Né? é verdade. Não foi. Então, assim, até a gente... Nossos staffs vêm junto, brincando ali com o último e tal, né? E é muito é. legal
3: porque... Assim, assim, eu digo, né? Eu já vi isso em provas. Que... Normalmente ó, o último lá numa corrida é um, uma pessoa que tem uma dificuldade, uma certa idade, e é muita gente apoiando ele. No, podem ter absoluta certeza que o último é o mais aplaudido sempre. Sim, verdade, verdade. Pela, e... pela, pela força de vontade que ele tem. E, ali.
1: e tem esse lance de, de motivar a pessoa ali quase na sim, reta
3: sim, sim, final,
1: sim. né? Meu pai, ele, ele, como eu tava comentando, ele gostava, ele né? corria muito agora, não sei se ele, se ele tem Você corrido também. mais, né? <risos> Mas ele corria e ele falava, que eu não lembro quem, mas era alguma conhecida, alguma amiga dele que deu uma força, assim, por último, não sei se era uma prova de 10 ou 5 quilômetros, não lembro bem. Mas ele falou que estava, assim, muito cansado, muito cansado, chegando e já, alguém é veio e deu um gás.
2: É, e um e detalhe bem ele, importante. Ele
1: concluiu a prova. E concluiu e tranquilo. levantou
2: a moral, como se diz, uh -huh. né? E um negócio bem importante também, é, o último, ou as pessoas que estão ali chegando por último, ele sempre tem uma história. Ah, sim. Né? nós tínhamos um, um senhor ele acho que tinha uns 60 anos mais ou menos, e ele sempre chegava em último, ele corria sempre 10, 12, a prova um pouco mais longa, ele falou aqui está meu desafio, não, no 5 eu faço, aqui está meu desafio e ele chegava por último, mas ele não existia, Sim. Não existia, né? Mas por quê? Ele já tinha vencido o câncer, ele já tinha vencido outras, né? Ele tava obeso, tava, enfim, uma série de outras lutas. O que lutas. ele venceu
3: é muito mais difícil que a corrida.
2: Exatamente.
3: exatamente. Com
2: então, a história que ele traz ali, né? isso a gente respeita, entende? Porque, assim, eu sempre falo, assim, no, o último, o último, ele chegou na frente de todo mundo que ficou em casa, é. principalmente aquele com preguiça, né? Que tem, lógico, é óbvio, né? Tem muita gente que tá trabalhando, como nós aqui, né? O rapaz aí tá, o tá desde cedo, né? Desde cedo aí, tô trabalhando, né? É. Vamos correr, Rodrigo? É, é, é policiais, é enfermeiro, enfim, <risos> todo mundo aí né trabalhando e tal, né? Mas tem muita gente que ficou na zona de conforto. Sem e dúvida. como eu falei, a zona de conforto não leva a lugar nenhum, a zona de não, conforto ela, ela te, te detona todinho. Né?
3: O, o meu pai, ele teve o um ano passado um problema muito sério de coração, ficou isso eu vou dar um testemunho para todos que estão nos ouvindo para ver a importância do esporte meu pai teve um problema muito sério no coração no ano passado e até chegou a operar com o doutor Marcelo Freitas ele já teve uhum. algumas vezes aqui no programa um ótimo médico é o meu é o meu cardiologista ele é, é ótimo gente finíssima um excelente profissional pessoa tudo é, e meu pai ficou cinco dias na UTI internado tudo e tal e os exames dele era um resultado X e quando foi aberto o peito dele era um, 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 um era tava pior do que o um exame e o médico o Dr Marcelo ele falou para nós o teu pai só sobreviveu por causa do esporte o meu pai ele jogou futebol muito tempo na vida dele ele parou de jogar por questão de lesão de joelho e tal jogava nos campeonatos assim brincando tudo mas é um esporte sim e ele parou por causa do joelho e daí ele foi pra bicicleta. Bicicleta e anda. E meu pai tem...
1: E é menos impacto, né? É. Tá tranquilo. Meu hein?
3: pai tem 67 anos e ele corre, é, é, faz bicicleta 40 quilômetros. Nossa. Assim. Então, pra uma pessoa de 67 anos, nossa. É ótimo. É Sim. ótimo. E, ele, e o médico falou que ele só sobreviveu porque... O coração dele estava acostumado a, a bater forte. A bater bater forte. forte é. Então, o esporte salvou a vida do meu pai e quantos outros que já não salvou. Sim. Então, é, é um testemunho meu para as pessoas levarem isso em consideração. Não precisa. Ah, não gosto de bicicleta. Sai caminhar, vai faz alguma coisa, alguma atividade é é, e Como, muito eu, como eu
2: falei, assim, certamente, se você quiser sair da zona de conforto. Ah, eu gosto do beat tênis, é. gosto de futebol, ah, eu não gosto de impacto. Tem ciclismo, enfim, tem uma série de outras exatamente. coisas. Né? Ah, eu gosto de jogar tênis, eu gosto... Enfim, alguma atividade física regular, Sim. Né, orientada, ele vai achar. Sem dúvida. Vai achar. Você vai buscar um profissional, né? né tem pessoas vezes... que gostam e precisam estar em comunidade. Ou seja, eu preciso treinar, mas eu preciso estar com ele, eu preciso estar é. em comunidade. Sim. Tem outras pessoas que é exatamente o contrário, ele que quer estar sozinho. sozinho. Então, tem fazer o uma, seu, fazer ali, o né? seu sem, sem nenhuma competição, sem nada, ninguém por perto e tal. Então, e vai ter uma modalidade, vai Sim. ter uma modalidade para ele. Né? É. Então, tem gente que joga badminton, né? Ah, é, uma, é um, verdade. É uma modalidade olímpica. É. Né? é verdade. Ah, eu, enfim, só exemplos. Aqui a gente pode citar pelo menos umas 50 modalidades diferentes, né? E que alguma coisa ele vai achar para fazer. Né? É. Porque não pode, isso não pode, não é no sentido de restritivo, não pode ir, a, ir contra a sua natureza, que é estar em movimento. É. Né? O ser humano tem que estar em movimento Tem que praticar a atividade E até
1: física. a nossa parte emocional O corpo humano ele é tão genial Que ele dá todos os mecanismos para a gente Exatamente. produzir serotonina Exatamente. Então às vezes não é nem pela Ah, mas eu não quero emagrecer Mas eu não quero fortalecer Não é por isso, né? não é sobre Exatamente. isso Mas essa descarga é. de, de endorfina No final de uma prova Essa descarga de adrenalina de quem faz uma pedalada Eu nunca fui muito de correr assim, Coisa de muito impacto, meu, meu pulmão não aguenta mas bicicleta e natação sempre foi muito tranquilo. Sabe aquele. Né, vocês sabem é. aquela, aquela energia, aquela coisa gostosa, assim, depois no final de um treino, você, é. você descansa no a cabeça. Do dia, aquela descarga tá de dia, dopamina
2: é. que faz você relaxar. É. Uma relaxar assim de uma forma é, completa. Como você falou, está na cabeça na emoção que você sentiu uhum. e o corpo que, que vai descansar né
1: é, até o sono é mais gostoso Sim, é, é o um sono que recompensa assim é uma coisa disso é uma coisa que eu, que eu sinto falta dessa descarga sabe de coisa só que assim a academia não tenho muita vontade de fazer não gosta isso, a gente tem que ir caçando o que que é, a gente é, é melhor nisso né Exatamente. mas o corpo humano ele ele é uma máquina fantástica porque a gente tem todos os recursos para estar bem de corpo por dentro e por fora Sim, né
4: sem
3: dúvida Exatamente
2: e a, a qualidade de vida, né? Eu com 17 anos eu passei já no, no primeiro vestibular, né? E, e já com 21 estava Foi. formado, né? Eu também. E com 22 eu já comecei a, a, a namorar, com 23 já fui pai, oh. né? Então assim minha vida mudou bastante bem na hora que eu estava ali treinando forte para campeonatos e enfim tudo mais, né? E chegou um momento que eu precisei decidir, né? Então eu decidi pela família e por trabalhar, e eu já passei na polícia também já com 23 anos, né? É, então a PRF já entrou ali também, né? É, daí que eu não fui para o alto rendimento. Minha família é muito simples, não tinha recurso para pagar isso, eu precisava trabalhar, precisava, né? Então assim, desde aquela época lá atrás, eu decidi, por nunca parar de fazer atividade física, mas sempre buscar qualidade. Sim. Qualidade de vida, né? E, e é esse exemplo que eu trago. Hoje eu tenho 54 anos, tenho o mesmo peso há mais de 30. O mesmo peso a mais de 30 eu anos. Que loucura isso. É, Eu sempre dei aula, né? sempre viajei, aula na polícia, né? aula nos cursos de formação da polícia, né? E, e, e cuido da minha alimentação. Né? Como eu falei no, no início, sem radicalismos. Né? Sem, mas sem excessos? Sem né? excessos também. Né? Então, assim, a, o meu peso hoje, 75, 76 quilos, é o mesmo que eu entrei na polícia Imagina, há 30 anos. Né? Parece né? minha mãe,
3: minha mãe é a mesma coisa também.
2: Né? Então, assim, mas, é, na, e né? a prova
3: de que é
1: possível. Né? Que, é, é possível.
2: Mas sem, sem, sem nenhum radicalismo, eu não deixo de tomar meu vinhozinho. Eu gosto de vinho, eu bebo, pronto. Sim. Né? Não precisa eu, nunca mais passar perto de um pão nas palestras né? da polícia, né? Eu, eu faço palestras de, de segurança no trânsito, direção segura. Eu falo assim, olha, ninguém é proibido de beber. Não, se o teu bolso pode pagar o vinho, se o teu bolso pode pagar uma cerveja, fique tranquilo, né? O que não pode é você beber e dirigir. É aí é aí outra história. É, é verdade. Mas se eu tô em casa, se eu tô num clube onde eu estou né? Minha esposa uhum. vai me buscar, enfim, alguém vai fazer assim, Sim. eu tô tranquilo, né? E e um vinhozinho, ou mesmo uma cerveja, para quem gosta, sem exageros, ele vai te fazer bem, claro até. Com vai certeza. te relaxar, vai, né? É. Enfim, é, mas isso dentro de uma dentro de uma qualidade de vida, né? É. Você não pode só beber também o tempo todo. claro é o tal do senão... tudo que é
1: demais faz mal, né? Tudo é, demais, exatamente. o sono é bom. O esporte.
3: Até é, o esporte, exatamente. Às vezes pode até é.
1: causar um desgaste Sim. desnecessário. Né? Até, até, uma vez eu tentei refutar essa teoria e falei: não, não é tudo que é demais. A água, por exemplo. Mas a água demais também pode. Sim, né? Você tem que, tem que ingerir outras coisas. Sono. Sono é bom. Mas, é, mas, mas não dá para tá dormir, dormir demais, demais também. Não dormir adianta. demais também. Tudo é, é o equilíbrio. Né? O
2: de menos é ruim e de né? o demais é também. O demais também, com
1: certeza. Mas assim, é importantíssimo. Então vamos reforçar. É o convite para a Corrida na Roça, que vai acontecer Sim. agora, na outra semana, né?
2: É, a Corrida na Roça, como eu falei, é uma corrida diferente. Ela, primeiro que ela é uma marca registrada, inclusive, uma marca registrada da Cavalho para eventos, né? Por que, que eu digo diferente? Porque ela é uma corrida em ambiente natural. Ou seja, ela requer um pouquinho mais de técnica para correr, um pouquinho mais, né, de cuidados, né? Mas qualquer pessoa pode fazer né? Ah, não tá numa condição física tão bacana para corrida, então vai para caminhada. OK, né? Nós temos a corrida Kids, que é uma brincadeira, né, ah, que a gente promove para as crianças. que legal. Crianças, legal. E né? várias corridas, todas as corridas vocês têm a corrida. Praticamente, Kids, né? eu só não faço nas corridas noturnas, né? É na ah, noturna assim, fica por um orientação também, também é. né? A nossa empresa é uma empresa homologada, uma empresa filiada à Federação de Atletismo do Paraná, então a gente segue também o regramento todo da da federação, né? E então, essa Corrida da Roça, ela vai acontecer agora dia 20, fora domingo, Dia dos Pais, no, no próximo, outro. né? Dia 20 de agosto, lá no São Jorge, né? Então, tem estacionamento, tem um restaurante fantástico, é um dos melhores de Ponta Grossa. Tem o, né? o Catra na Pedra, tem né? Tem o na Pedra lá, ah, sensacional. Que Quem quiser acampar... Tem um local de camping, quem quiser fazer o seu churrasco, por exemplo, levar o seu material para fazer, também tem essa possibilidade, porque é o, tem bastante espaço, né? tem os banheiros lá, enfim, uma estrutura, estrutura é né? bem bacana. Né? E como eu falei, nós vamos fazer, é, desta vez, uma diferença. Né? Nós vamos fazer a corrida saindo do São Jorge, mas correr efetivamente na Fazenda Capadócia né? uma fazenda nova, que está entrando, é nova no trade turístico, né, então assim, seguramente ninguém correu onde a gente está desenhando, então é bem legal, assim, bem legal, é, vai ser 6.400, 6.4 km, né, a gente até brinca, até brinquei com o Alex, vamos por 6. 400, né? O pessoal gosta, né? Quem corre, fala, ah, eu corri 5 e 300, não era 5. Meu amigo, é mais <risos> ou menos 5, é. né? Porque é corrida rústica. O próprio nome já diz, Sim. né? É. Corrida rústica, você tem uma, né? Um, um lastro ali pra você trabalhar. Mas essa, a gente fez essa brincadeira, então é 6 km, de 400, mais ou menos ali, né? As inscrições estão abertas no site cavaleproeventos.com.br Só entrar lá, Através das redes sociais também Sim. lá no Instagram. Você vai no Instagram, tem lá no, no link, pá, né? clica, vai no Corrida vai na Roça, pro... vai direto no, na plataforma, faz o seu cadastro, para quem não, não tem ainda, né? Faz o cadastro ali, escolhe a sua forma de pagamento. Hoje a gente sempre brinca assim, pa, do jeito que se quiser pagar, Paga. a gente é. negocia, é. Né? E, né? De qualquer forma. Ah, vou pagar no Pix, no cartão de crédito, no débito e tal, enfim. Tudo vale. Tudo né? tranquilo. Né? Tem a camiseta, tem uma camiseta bacana As medalhas e os troféus eh, já estão prontos também Muito lindo, muito bacana Vale a pena a, Ai, aquela recordação ali que fica né? A me medalha é para todos que finalizarem a prova né? Então correu, não importa se chegou em primeiro, o último ou qual classificação Você vai receber a sua medalha também né? E troféu de primeiro a terceiro Na categoria geral e nas categorias também por idade né? Então tá, tá aí o convite. Né? É, é uma prova diferenciada, a gente faz ela com muito carinho, né? Como eu falei, é marca registrada, a gente procura fazer duas a três edições por ano, né? Essa já é a 17.
3: Que beleza. Muito
1: bom. E fica aí o incentivo, né? A, a se movimentar, a conhecer. É, é, é tudo, né? É conhecer gente nova, fazer, fazer amigos, fazer contatos, isso também faz bem. Sim. né É trabalhar o corpo, é trabalhar a cabeça, ter contato com a natureza, com, com trechos, rotas que você nunca viu. Sim. Né? É uma coisa nova, então fica aí o convite para todo mundo até dia 13. Até né?
2: dia 13 as inscrições.
1: Até dia 13 as inscrições. Que é, bacana. E, é, e
2: uma coisa que a gente sempre fala, Rudolf, você deve ter. É, vai corroborar o que eu tô falando. As amizades Nossa. feitas no meio esportivo são amizades muito mais fortes, a identidade é muito maior do que aquela que é feita num bar à noite, num, numa balada, numa festa ou, ou coisas nesse sentido, né? Que assim, é, a, aquela amizade é muito mais forte. Eu tenho amigos assim amizade que eu, que agrega que eu valor, não encontro né? tanto, mas que são amiguíssimos, entende? São, são pessoas assim que tratam com muito carinho, né? Muito respeito. Então, porque assim, eu eu um exemplo, só me permita usar somente um claro, exemplo o Rudolf tinha 130 quilos, ele começou a treinar e eu tava também correndo, também tava com problema hoje ele tá bacana, bonito, fino ali e tal, eu também tô bacana eu, eu acompanhei a história se, se entende esse exemplo? Né? A, a luta Dividiram dele uma e, conquista mais, juntos né? né eu tava junto isso é bacana, é. né? É, coisas que dúvida. não acontecem lá no, no, no bar ou no, enfim, qualquer não, outra coisa que são sentido. amizades que acompanham é? a tua
1: evolução então humor, é né? bem
2: bacana, eu tenho amigos assim de de, de mais de 20 anos, mais Eu tenho bastante anos, amigos no esporte também. Que são, que são do esporte, que são amigos assim, muito queridos, muito, né? Cada um seguiu a sua sua linha profissional, sua trajetória. A sua trajetória aí, né? Mas são amigos que, então assim, eu sempre digo, com toda tranquilidade, as amizades que se formam no meio esportivo, seja através de uma corrida, seja através da prática esportiva lá na sua academia, na sua assessoria de corrida, enfim, são amizades, assim, muito mais, mais fortes, muito mais é, próximas, né?
3: Sim, não, é, é, eu sou suspeito, mas é, é como bem você disse, as amizades no esporte, elas são muito duradouras, eu tenho amigos aí, 20 anos aí, do, do esporte da infância, até sábado eu tava num fralda lá de um amigo meu... <risos> Que eu me tornei amigo do irmão dele dele por causa do futebol desde a infância, então é, o esporte ele só traz benefícios,
1: Com tenho certeza. uma
3: cirurgia de joelho? Tenho, eu tenho cinco
1: <risos> é. mas faz <risos> parte eu
3: que não jogo futebol, desgaste... tenho uma é, não é jogo futebol é? é das... <risos> mas é. faz parte compensa, compensa
1: compensa então fica aí o incentivo, o convite né trabalhar o corpo, a mente as amizades e tudo a gente tem que ir para um intervalinho, daqui a pouco nós temos mais adorada. dois convidados. Mas antes disso, nós temos... Estamos de volta depois desse, desse bloquinho comercial, depois desse recado do João. Vamos finalizar a nossa, a nossa entrevista com o Kleber Cavalli. Foi uma conversa muito bacana. Temos que conversar mais vezes, sempre que tiver evento, tem que vir, tem que trazer. Porque né, quanto... a gente nunca sabe quem está ouvindo, ficou interessado, já tinha vontade e não sabe por onde começar... Né? Mas a pessoa pode começar. O a... calendário
2: da Caval está tá cheio até o final do ano. Nós temos eventos aí né, já marcados para dezembro, já marcados corrida em Carambeí você citou. Uhum. Nós temos corrida em Carambeí em dezembro e março.
1: E já, é isso lá, o povo já agendado, encor... já ah,
2: já já tudo certinho.
1: É então, então né para você temos que está interessado. Dezembro e
2: março, né, é. já, né. É, o calendário aí tá, calendário tá cheio cheinho, né temos um torneio de beach tênis temos um torneio de tênis no Clube Verde que é um torneio regional né toda a região Ponta Grossa e todos os seus 19 municípios próximos né sim. são
3: são envolvidos nesse nesse evento o Verde teve eu tava sábado lá no Clube Verde conversando com o Fernando presidente lá até fizeram investimento bem bacana na questão do tênis né melhorou sim, bem sim, a estrutura
2: sim. ali tá é, e de certa forma a gente é cúmplice, porque nós, esse já é o quarto e estamos indo para o quinto campeonato regional. Que nós, Cavale, em parceria com a Meta, que é a Escola de Tênis, e o Clube Verde, a gente realiza ali na, Legal. nas estruturas. É bem, bem bacana. Parabéns.
1: Que massa, então é isso, fica o convite e se você está interessado, mas não sabe até né, por onde começar, com quem falar, não sabe se você tem essa preparação, manda um oi,
2: né, é, pro é, Kleber. Nas nossas como... redes sociais, né, Cavale Pro Eventos, né, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, né, tem lá nossos eventos. Ah, tem alguma dúvida sobre como se inscrever, como não inscrever? Quero... Ah, eu quero escrever meu grupo aqui, eu tenho 10 primos que querem correr junto aqui, né, tem uma família grande, Sim. tem um grupo de amigos, né? A gente sempre dá um... Sempre procura privilegiar isso né? dá um cupom de desconto né? cada 10 inscrições você ganha uma, enfim, a gente faz um, né? um bem bolado, um bem bolado aí, bacana né? então entra nas nossas redes sociais cavaleproeventos.com.br o nosso site né? onde, e, onde a inscrição é direcionada direto à plataforma né? nós temos já dia 27 de agosto a corrida da Princesa dos Campos nós temos em outubro já outras corridas enfim né?
3: é, o calendário está cheio aí Perfeito. Obrigado, Kleber. É sempre um prazer estar aí com você. O cara que é amante de esporte, inovador no que faz, aí é parceiro da gente. Isso é uma empresa tradicional de ponta grossa, está aí investindo aqui, fazendo aqui o dinheiro que recebe, gasta em ponta grossa, as pessoas que ele contrata gastam em ponta grossa, então isso que é importante. Ele Exatamente. faz o bem no esporte e também bem na economia aqui do nosso município. E nós que agradecemos esse aí... esse retorno, né? né?
2: Agradecemos aí a toda a equipe, né, Jéssica, Rudolf, o João, que é nosso amigo aí já desde o tempo de Anta, ô, né Ô, saudades, <risos> Desde né, o tempo garoto? de Aruanta. Não é da minha época, mas vocês é, devem ter curtido. Desde lá. o tempo de Aruanta, <risos> então, mágico, toda, toda essa fase aí. <risos> Como eu falei, já tenho 54 anos e muito bem vividos, né? E agradeço realmente a oportunidade, muito obrigado. Eu gosto muito de falar de, disso, é, é como, como você fala, é com paixão mesmo. Obrigado aí a, a oportunidade. Valeu, obrigado.
1: Obrigada, e agora a gente vai chamar os nossos próximos convidados. Temos aqui o Ezequiel Ramos, é professor premiado, né? Diretor da Diálogos Culturais e também é professora e pedagoga, é... Olha, gente, esse sobrenome aqui me pegou um pouquinho. Regiane Shibuta, É isso mesmo, professora de Obrigado. música e pedagoga. O tema vai ser desenvolvimento infantil e as particularidades da criança. A gente sabe que o desenvolvimento, ele, ele não é, é, é linear, né? A, a, a criança, cada criança tem o seu... A sua particularidade, tem o seu, o seu momento de desenvolvimento, né? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Também vamos falar sobre etarismo com o professor, o professor Ezequiel Ramos. Estão chegando aí. Olá, olá. Muito prazer, que bom que vocês vieram. Tudo, olá, bem, tudo bem, prof?
4: Bom dia, tudo bem com vocês? Prazer. Tudo
1: bem, tudo, tudo tranquilo? Tudo ótimo, vocês. Tudo ótimo também, que bom que... Vocês. Que bom que. É, mas chegar mais pertinho aqui. Que bom que vocês vieram. A gente estava com o Kleber Cavalli aqui falando sobre. Ele estava até comentando né, que ele tem premiações para pessoal acima de 60, né? Que fazia 60, prova. 70 anos.
3: É, de várias idades, né, várias categorias. Principalmente os mais de idade. Hoje ele estava comentando com a gente. É, comentou um pouco no ar, um pouco em off ali. É, eles estão cada vez mais requisitando as competições, eles estão interessados em competir, em estar tá ali presente, em ganhar também, né? Eles querem ganhar, querem competir entre eles e, e, e fazer isso da melhor maneira possível pela questão da qualidade de vida.
1: Que Com bacana. certeza. E não existe né, idade limite para fazer qualquer coisa. Sobre isso o professor né, vai, vai saber explicar melhor. Não existe essa coisa de que já passou da idade para nada, né?
4: Tem um conceito que a gente chama de etarismo, que é justamente a discriminação e o preconceito por causa da idade. E a gente tem isso individualmente, que a gente fala, hum, essa roupa aí já não...
1: Já não passou da idade? Hum, não é Deus muito é, legal sim. pra
4: você não, né? E também tem o estrutural, que é a questão dos direitos, das possibilidades do mercado de trabalho. Então você, às vezes, passa uma vida toda para adquirir tal experiência e quando você é experiente, tipo, não serve mais. É. Você precisa abrir Com espaço para outra pessoa. Então, discussões como essa, reflexões sobre a idade, são muito importantes, né? Então, qual é o nosso papel enquanto indivíduo na sociedade? Porque os idosos, as pessoas com mais de 50, 60, 70 anos, elas continuam sendo indivíduos com Puta potências viu? diferentes. Sim. Então, a gente tem o estereótipo da pessoa mais adoecida. Um pouco que... disfuncional para algumas Exato, coisas. Né? Mas a gente tem o pessoal com 60 anos fazendo crossfit, fazendo, fazendo campeonato de atletismo, é. co corrida. Né? Então, a gente não pode olhar as pessoas como um bloco. Pessoas são assim. Não. Não. São seres individuais, com potências individuais, que podem ser estimuladas desde a infância. A Regina está aqui para falar sobre isso também.
5: Ah, e aí a gente entra nas competências que a gente desenvolve na infância. E pegando o gancho do Zec que toda criança também não pode ser vista como algo pronto, como um bloco pronto. Sim. Cada criança vem com individualidade, ela vem com talentos diferentes, com visões diferentes, inteligências diferentes. E a gente tem que focar para desenvolver isso. Depois desenvolvido, ele chega na idade adulta, desempenha aquilo profissionalmente, mas e depois, quando se aposenta? Então, eu acho que é nisso que a gente está falando, nessa ocupação, que eles procuram ocupação, Sem procuram dúvida. se ocupar. Nós temos aí pais, avós, que estão preocupados com isso. Né? Mas, com relação à minha é, especialidade, que é criança mesmo, é nisso. É esse olhar individualizado, é entender como que a criança se encaixa, o que, que a criança pode desenvolver, como ela pode desenvolver, e como nós, adultos, temos a importância nesse papel
1: com certeza e assim acho que para nossa geração para de vocês também não se falava da individualidade de criança né joga todo mundo ali e todo mundo tem que fazer a mesma coisa não se pensava não se falava de TDAH, de autismo não se falava de, de, de contexto social do que está por trás daquela criança que às vezes é uma criança ah né todo mundo fala que essa criança é impossível mas não para para ver o que que está por trás né o que que essa criança traz de casa exatamente né? o, o quanto já foi é, afetada a cabecinha dela com, com né, coisas que ela vê em casa que não seria para a idade dela Ela não está com cabeça para pensar em desenvolver a arte e, né, e outras coisas Ela está preocupada com questões né, adultas que estão né, atrapalhando o desenvolvimento dela né? em, em que momento assim, da, da, dos últimos anos você acha que teve essa virada de chave Para começar a olhar a criança com, esse, com outros olhos? Assim? Olha, eu acho que nossa geração,
5: minha geração, eu acho que é antes da de vocês ainda né? Então, eu acho que era a geração em que os pais queriam realizar as coisas através da gente. Então, nós éramos colocados em aula de balé, de música e tantas outras coisas mais que tinham porque eles queriam que nós desenvolvêssemos aquilo que eles não tiveram oportunidade de desenvolver. É, na geração seguinte, eu acho que é de vocês, eu acho que vocês já foram tendo essas escolhas de eu quero isso, eu quero fazer a aula daquilo, e aí foi crescendo. Hoje em dia, eu acho que isso inverteu, as crianças fazem muita coisa, mas falta o propósito, o porquê, o que, que eu estou desenvolvendo com isso. Então, as crianças ainda se perdem nessas competências. Às vezes ela é obrigada a fazer uma aula de música não gostando daquilo e aí criando barreiras, que lá pra frente, na adolescência, isso vai virar. Mas o mais importante que eu acho que é esse desenvolvimento de competências a base nacional curricular traz isso. né? Então, a gente está trabalhando com isso. Isso já chegou, quando a gente fala em mudança na educação. A mudança na educação já aconteceu. Eu acho que tem um problema entre gerações mesmo, uhum. que as Sim. nossas gerações não entendem como que nós trabalhamos essas competências. E eu acho que é isso que eu e o Zeke, isso que nos une, isso que nos move. É. Né? Entender que a gente sabe fazer isso. Sim. A gente tem esse olhar, a gente bate o olho no aluno e sabe. Esse vai desenvolver assim. E, e a gente se agrega e enriquece muito. Desde a infância até os mais velhos, a gente consegue reunir essas competências e, e fazer o olho brilhar. Né? Que eu acho que é para isso que a gente está aqui.
4: Que é o lance da intergeracionalidade, né? que é um dos papéis que eu coloco dentro do meu método de ensino, que é colocar pessoas de idades diferentes para contribuírem uma na educação da outra. Oh, Criança, com idoso, adulto, adolescente. A gente fica, às vezes, torcendo o nariz, né? Hum, adolescente, eu não sei não. Ou, ah, já é muito velho, não quero fazer isso. E aí, quando a gente é, une essas pessoas com idades diferentes, a gente consegue é, crescer muito mais, né? Porque tem a paciência, a tranquilidade de uma pessoa madura que já... Já tá mais tranquila ali e tem a curiosidade da criança que estimula e te impulsiona, que a leva para frente. A hiperatividade, né? A, criança é. da a
5: criança hiperatividade
1: é... tem, gente, uma criança normal. Aquela energia, tem. assim, a bateria no 100%, tem. né? que bom que tem, né?
4: Que
3: bom que tem, é. E uma coisa que é interessante nisso aí, que muitas vezes é, o adolescente, principalmente, ele, quando ele começa a conviver com algumas pessoas mais de idade, ele tem aquele momento de rebeldia dele, que ele acha que ele é o sabe-chão, sabe, sabe de tudo. E todos nós somos adolescentes e depois disso aí a gente vê como a gente não sabia nada. Nada, né? E como é, esses ensinamentos das pessoas mais de idade são valorosos. E isso, essa forma de, de método, de ensinar, de didática, eu acho que é de extremamente importante, de uma avalia muito boa. Porque... Hoje, esse adolescente até pode ficar meio rebelzinho é, não sei que, ainda mais essa geração que tá, né, bem complicada, é... Empoderada, é. Empoderados, Empoderados estão... mas sem poder, né? Sem conhecimento, é.
5: com conhecimento é.
3: né? eles querem se empoderar, isso. mas com conhecimento baixo, isso. então, quando passar tudo isso, eles vão ver que essas informações, essas experiências tudo isso que foi trocado é muito importante e que com certeza vai ter ajudado na mas sabe na vida que deles? eu gosto
5: de refletir também né? e, e os estudos vão mostrando isso que até esse, essa atitude do adolescente essa impulsividade faz parte do aprendizado sim é nesse momento que ele tem que se jogar de cabeça para quebrar a cara é.
3: e, e entender aprender né?
5: que opa não deixa não eu é dar bem um assim. passo atrás é. É. então isso faz parte mas eu acho que cabe a nós educadores Entender o que está acontecendo com aquela criança Sem dúvida né? O que está que passando na cabeça daquela criança Então hoje, quanto a gente ouve de crianças que não estão se adaptando na escola Ah, a
1: criança não se adapta na escola, vai mal na escola Porque é um sistema E por onde que começa essa avaliação para entender o que está que acontecendo De onde vem, por onde que, que Quais que são os sintomas que você vê num aluno Que, sei lá, falta de atenção, não sei tô, tô... Eu acho que o indicador hoje sempre foi É boletim Sim. É
5: onde alerta a gente, né? o, o pai principalmente, o pai que não conhece. Para a gente em sala de aula, eu sei que o Zec também tem isso, em cinco minutos em aula a gente já sabe. Nesse aluno falta autonomia, nesse aluno falta comunicação, nesse aluno falta uh, conhecimento. Como educadores a gente sabe disso. Como que a gente resolve aquilo na hora é com muita parceria. É, com muita parceria. Por isso que eu acredito tanto nesse projeto da gente misturar as gerações e misturar as competências e entender. Primeira, primeiramente, eu acho que a gente tem que entender. Quem eu sou? Sim. E a criança também tem que entender isso. Sim. Quem ela é? E Quais a criança são... também está buscando isso, tá, né? Tá, eles estão. Quais são as forças dele? Ele nascer digital é uma força. Sim. Mas ele precisa ter disciplina. Sim, com certeza. Que eles... Nessa geração, ainda não... Porque a gente, como pai, é permissivo, né? Dizer não, às vezes, para um filho dá muito mais trabalho do que... ah Ai, vai lá, to, toma meu uhum. telefone. Toma meu telefone. Então, acho que isso também acontece. Então, eu acredito muito nessas trocas. Acredito que a gente tem que descobrir, primeiro, quem eu sou, o que eu gosto, o que faz meu olho brilhar, o que, que eu faço bem. E aí, desenvolver as potencialidades da criança para aquilo. Né? Para você cantar o que, que precisa... Uhum. né, Para você ser bom aluno.
4: E entender que não é apenas a parte técnica, claro, né? as vivências contam muito, nós somos esse aglomerado de vivências, da gente mesmo, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amigos, então, às vezes a gente pensa que cantar é só a música, mas não, você está tendo a própria percepção, que é o conhecimento do próprio corpo, se você canta coletivamente, você precisa entender o ritmo do outro, essa parceria, essa troca com o outro para o tempo certo. Né? Então, não é só a parte técnica que a gente está falando aqui. Então, quando a gente se reúne para um projeto agora, né que daqui a pouquinho a gente vai começar <risos> e vai abrir para a comunidade também, é, é potencializar o ser completo. Né? E não apenas... O todo, o, né? O todo é muito importante, né? É e falar não apenas de competências
5: mesmo, né? É. Competências. Então, no que eu sou bom? Reconheço, e, é
1: e é muito diferente é, é, a abordagem com pessoas né, de 50 mais, com a das crianças. Por exemplo, vocês tiveram um, um evento onde misturou, né? Tudo. É, é, é muito diferente tratar com um com o outro, porque realmente é uma geração longe da tecnologia, porque, né... É, né, não é do, do, do contexto deles, com crianças que, que, que nasceram com a cara numa tela. Seja um celular, televisão, computador, ou tudo ao mesmo tempo, na mesma casa. Então, tem algum...
4: Tem a, a questão que, às vezes, a gente infantiliza o idoso, né? Uhum. A gente chega para o idoso e fala, ui, tudo bem, como se ele fosse uma pessoa que Nossa, não sim. está viva há 80 anos. E Nossa, aí... Sim. A gente precisa se dar conta de, dessa forma de tratamento que a gente dá para uma pessoa que é mais velha. Ela não emborreceu.
1: Sim,
5: ela é uma pessoa né?
4: adulta. <risos> converse normalmente. Sim. E eu acho que esses cuidados aí que a gente precisa ter.
5: E com a criança, a mesma, a coisa, mesma coisa. A mesma coisa. Às vezes a gente é... né, quer dar... Nossa, total. Né, é, é a mesma Porque coisa. Be, querido, você quer comer a uma gente comer aquela pessoa. Não, não né? precisa, né? é o cachorro mas o cachorro dá é o cachorro deixa a gente fazer ainda. <risos> é. É. mas eu gosto muito disso assim, porque é, isso se chama gente, domínio de turma né? a gente está hum. falando você assiste uma aula do Zeke e é, é um show ele tem hum. esse talento de olhar e entender como é que eu vou falar com cada um então tem criança por exemplo que se assusta com o meu tom de voz porque eu sou muito expressiva, né? sou comunicativa, então eu falo alto. E tem criança que, pela história familiar dela, a, a ca casa já fala mais delicadamente. Então, quando eu falo, oi, galera, ela já... <risos> então, eu já sei, com aquela criança eu vou ter que dar uma maneirada, eu Sim. vou ter que falar mais baixinho. Então, a gente vai reconhecendo nesses olhares e eu acho que é, você entender e vai tratar ele como precisa. E Mais tem essas, essas
1: particularidades, né, e quando encontra, sei lá, uma certa resistência, né, independente da idade, assim, mas uma certa resistência, você passa alguma coisa, a pessoa, tipo, não, eu não sei, a pessoa Gosto. não tá com o você pé atrás, um desafio. Você não gosta?
5: É. Gosto desse Topa aluno. um desafio? Mas adoro aluno que é desafiador. Eu acho que ele faz a gente como professor crescer.
3: Claro, com certeza. O aluno Todo que não quer. crescimento.
5: Isso, o aluno é. que não quer. Não quero. E adoro essa sinceridade das crianças. Sim. Né? Você propõe uma atividade, ele olha pra você e fala, não quero. E depois o quê? Você, na hora, tem os, a sua <risos> bagagem, essa bagagem que ele disse, pra gente poder propor, como é que eu vou atingir essa criança?
1: Como é que eu chego
5: nela? Normalmente, é. uma criança mais desafiadora é uma criança que precisa ser acolhida. Então tá bom, então vem aqui, fica aqui do meu lado e vamos assistir os outros fazendo. Né? Uhum. No momento que ele vê os outros se divertindo, ele fala, quero ir. E já tá lá junto. Né? Acho que a mesma coisa acontece com o Z, que não muda, né? Não,
4: Isso e não tem muda. os afetos, né? É. E quando você olha pra essa pessoa nos olhos, você já reconhece a humanidade nela. E aí, a troca, o carinho, é, a escuta é muito importante, né? Porque, às vezes, numa turma de 30, você não tem tempo de ouvir cada história é naquele momento, né? Mas aí, com o passar do tempo, você consegue já entender aquele indivíduo. Então, o afeto também faz parte da educação, né?
1: E nas pessoas mais velhas, assim, não, não, você não encontra um desafio, assim, de... Do que a gente mesmo faz com as pessoas mais velhas, dizer que esse não é teu lugar, né? Teu momento já passou, tua hora já passou, você não encontra isso. Nas pessoas que internalizaram isso, falaram, ah, não, tal tá coisa, acho que não é pra mim.
4: Geralmente a pessoa que procura a educação já não tem mais esse olhar, ela quer, né? Então já tem esse facilitador, a pessoa quer aquilo, ela tem tempo, ela tá com vontade de fazer. É, mas sim, eu acho que é, a estrutura social faz com que a gente tenha preconceitos, mesmo sem querer, né? Eu comecei o projeto sobre tarismo e falar sobre isso porque, aos 40 anos, já não me sentia confortável em várias posições. Então, qual é o meu lugar, né, tendo 40 anos? E aí, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai toda hora fazendo se ajuste, ressignificando o nosso lugar no mundo. E, de verdade, isso é eterno. Quando a gente está lá com 40 e 50 e pensa, ah, ok, cheguei no meu lugar... Você vê, tá, mas que lugar é esse? É um trabalho contínuo, você começa a se reposicionar no mundo, sim, se sim. reentender né, e ressignificar a própria história. Acho que é eterno esse processo, viu?
1: Isso acontece acho, com várias fases, tem aquela virada de chave da criança, quando ela tá, já não é mais criança, mas não é adolescente, ela vira essa chave e tenta entender onde que ela tá e quem ela é. Aí depois ali diz que nas crises dos 20 e na crise dos 30, é, e Isso né?
4: é. a questão do gênero, né? Você sendo homem ou mulher, você sendo hum, negro, branco, sim, é você sendo uma pessoa gorda, uma pessoa com deficiência ou não. Então, é, existe um aglomerado de questões ali, né, e de mazelas da vida também, que se entrelaçam e se misturam com a questão da idade. Então não é só a idade, né? Sim. Então, uma pessoa mais velha preta, uma pessoa mais velha com deficiência. É, então, tudo isso vai se misturando. Sem dúvida. Por isso é importante olhar para o indivíduo, né?
3: É, cada um tem uma história, cada um tem um perfil e cada um tem um, um formato, né? Então, é, isso sim que eu vejo que é a, a questão do direito ao próximo da melhor maneira possível. Você não pode impor nada a ninguém. Você tem que respeitar o que essa pessoa já sofreu, o que essa pessoa teve de história e quais são as mazelas e, os, e, a, e, a, e as glórias que essa pessoa já teve que formam ela naquele momento, né? Então, muitas vezes você, você conversa com alguém imaginando uma coisa e quando você vê a realidade dela é muito diferente, tanto para cima quanto para baixo Exato. do que você imagina. Uhum. Então... E eu acho que
5: isso, as crianças aprendem isso com os idosos.
3: Claro, com certeza. Né? É, é uma coisa óbvia, né? Que a é a experiência de vida que vai trazer isso. Não é. Ninguém, a criança não, não nasce sabendo. As crianças nascem com uma facilidade hoje muito superior do que as gerações passadas. E assim vai ser progressivamente. Mas é, elas não nascem com experiência, elas nascem com facilidades. Uhum. É isso mesmo. E aí aptidões, cabe a
5: nós, né? cabe a nós pegar ali e esse, o moldar. Sem dúvida. Né? Eu acho que o moldar cabe a nós. E acho que, hoje em dia, como mãe, né, o que me fez ir para a educação foi ter me tornado mãe. E aí eu mergulhei na educação querendo entender cada fase dos meus filhos. Cada fase. O que, que ele está passando agora? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu supero esse sentimento? Como é que... Né? Então eu fui tentando entender... Mas é, um filho vem totalmente diferente do outro. Não segue a mesma forma, não né? Segue, não segue, não segue. E aí eu, eu embarquei na educação mesmo. E aí eu fui ampliando esse repertório de, de, de análise, né? Entendendo como cada criança é mesmo. E o Zé que participou desse processo comigo desde sempre. Desde o meu processo de mãe até hoje. A gente trabalhando juntos e, e questionando. E o mais importante, sendo rede de apoio. Porque hoje Sim. falta a gente ter essa rede de apoio. Os pais entenderem, ó, oh, é, é certo eu questionar isso, né? Ninguém me contou que seria tão difícil. É normal ser tão difícil, assim, é normal. Então você tem pessoas que te apoiam e que conversam com você para isso e que ajudam você a proporcionar vivências saudáveis para os nossos filhos, para as nossas crianças, vivências saudáveis, tanto para as crianças quanto para adolescentes ou mesmo para idosos, que a gente está falando. Sem dúvida. Né? Essa, essa riqueza que a gente
1: tem
3: de Sim. conhecimento.
1: E é fato, não sei, não sei, estou perguntando, explorando aqui, né? <risos> é, é um fato de que toda criança nasce, digamos, nasce artista, nasce cientista com esse, com esse fogo de, de vontade de fazer e, e gosta de cantar. Não está se preocupando se sabe cantar. sabe? Eles só querem cantar. Sabe? Eles querem desenhar, eles querem dançar, eles querem fazer tudo. Né? É, é verdade eu, isso?
5: Eu realmente acredito que nós nascemos gênios e vamos sendo tolidos. Né? Nós vamos sendo tolidos com o passar dos anos. Criatividade é algo que criança tem de sobra e que a gente vai tirando Imaginação, deles com o né? passar dos anos, sim. Nós vamos tirando. Nós vai vamos moldando. Né? Né? Até mesmo aquela discussão, é, o céu é azul. Que a criança quer pintar colorido e a gente não, mas o céu é azul. Sim, é verdade. Então, a gente faz com pequenas coisinhas. A gente faz isso. Acho que a gente vai tolindo. Acredito também que nós podemos ser tudo. Independente da idade que a gente tenha. Né? Eu aqui mudei de profissão. É, vocês que são bem novos. O Zé, acho que também mudou de profissão. Hum. Né? O Zé que se formou em jornalismo e hoje... Eu de... não sabia. Ah, lá, viu? Luci... <risos> <penso. risos> Desculpa, desculpa Zeke. <risos> né? Mas Eu sabia, olha só. Mas eu acho que a gente pode ser tudo. E eu acho que a vida é esse questionamento e é uma descoberta constante. Quem eu sou o que eu quero. Então, acho que a criança também tem que ser moldada para isso. Como mãe, eu quero que meus filhos estejam prontos para serem o que quiserem.
4: Por muito tempo a educação foi pensada no, no específico, né? Então você é especialista. E hoje a gente já tem um olhar mais voltado para tudo que está em volta daquilo que é, né? Então, ok, eu, eu sou isso aqui, mas também sou aquilo, aquele outro, aquele outro. E eu posso ser? Pode, claro Isso!
1: Que pode. Não tem nada que diga que eu não posso ser, né? Ah. O que, o que que limita? Falar, não, mas se eu sou bom em uma coisa, quer dizer que eu não sou... Ou de humanas ou de exatas, os dois não dá. Quem disse? Quem disse? Né? Isso. Isso lance é do
4: bom também, né? Não precisa ser bom em tudo, você pode ser mais ou menos isso. aqui e fazer, tá tudo certo. Né?
1: É, é, porque tem que ser excelente, fala, eu sou cantora, não. mas eu tenho que ser uma excelente de uma cantora, eu não posso errar nunca, senão eu já entro numa crise, <risos> né? Então, mas o vou... que é ser uma excelente
3: cantora? É, então... É, é? é esse é muito relativo, né? É um Às vezes o sucesso... Relativo não é pelo bom, às vezes é pelo enfim, é, pela pessoa, é pelo fazer é, né?
4: e aonde você estava e onde você está agora a né? é. tua própria caminhada, a tua jornada pessoal, Tem, e, e é Com muito certeza. questão de gosto, né o não bom é. é pra quem o bom é relativo,
5: isso, exatamente o bom exato. é
3: relativo às vezes pode ser bom pra vocês e não ser bom pra mim e vice-versa uhum. então é. o bom é, é um dos maiores sinônimos de relativo, é igual carro, carro qual ah eu gosto de tal, não, eu não gosto um exemplo, né? É e... cabeleireiro. É, é. Mulheres, cabeleireiro, né? é. As mulheres
1: é cabeleireiro. Ah, eu adoro, fulano, é muito bom, mas no meu cabelo só fez cagada, <risos> povo fica difícil, né? É,
3: não, e, e isso, quando as pessoas saem um pouco, por exemplo, o, o, o povo norte-americano, é, quem teve a oportunidade já de ir e tal, eles, você vê o povo norte-americano, é uma mescla de cultura, você andando na rua assim... Que é absurda essa mescla de cultura. E é o quê? O que que é a forma que a pessoa está ali, se vestir, trabalhar, enfim, é o que é bom para ele. E às vezes você chega lá e não é o, o, o que é para você. Não funciona você. Pra é... você às né? vezes é lá, olha você e fala, nossa, que cara estranho, cara careta. Um exemplo, né? E lá é o um mundo totalmente e então, Mas isso faz parte, eu acho, de uma evolução humana. Que o Brasil, eu sempre fala, é um país que é jovem, ele está crescendo, ele está. Lógico, todo mundo quer que cresça de uma, or, de uma forma ordenada, respeitosa, tal, seguindo alguns princípios. Mas ele vai partir de uma grande diversidade de culturas que têm que ser respeitadas. E essa diversidade é, sendo respeitada, sendo. impondo limites para a sociedade, lógico, é, ela tem que ser. É, ela é muito relativa. Então, isso é uma coisa que vai fazer que as pessoas vão sentir nas próximas gerações, com absoluta certeza.
5: É, é para isso que a gente
1: né, trabalha, eu acho é, que é isso e, que a gente e, e será que, talvez, acho que não até será, na bolha que a gente vive, digo, aqui no Sul, as pessoas são meio assim com, com a liberdade, né? Com a liberdade de se vestir, de, de, por causa da, da idade, principalmente, né? É, tem coisas que você tá fazendo, falo, mas por que você não né, faz um esporte? Quem corre, quem faz crossfit mas por que você não procura uma coisa mais leve, né? Pra tua idade? Mas por que você não né, tem que se vestir mais de acordo com a idade e tal? Eu escutei isso uma vez, falo, mas você vai ficar vestindo, que nem adolescente, com camiseta de banda a vida inteira? Eu falei, vou, porque eu sou artista, entendeu? Eu posso eu, eu ser posso o que eu quiser, eu vou ficar com o cabelo roxo até os 70, entendeu? Mas por que, que a gente. Será que é cultural? Eu não sei se na Bahia as crianças né, têm essa, essa limitação. As pessoas têm esse preconceito com a liberdade do indivíduo, da personalidade, ou será que é mais regional mesmo? Sabe o
5: que eu acho de verdade? Eu acho que a educação e, e, e a cultura trazem essa amplitude, Sim. assim. Aumenta, né? Eu posso ir no mercado de pijama. Normal. Nos Estados Unidos é normal. Por isso que eu tô citando para você é. porque. Eu posso, porque a tua opinião, né? Eu faço. Eu vou pegar. No... E... Oh, obrigada, mas é. eu quis vir de pijama. Então, eu acho que a educação e a cultura aumentam. O respeito aumentam. Eu acho que uma coisa vai puxando a outra. Sem dúvida. Então, eu acho que, né,
1: independente de ser Sul, Bahia, eu acho que dependendo do nível cultural do pessoal. É, porque me dá a impressão de que aqui né, eu tenho, tenho um hábito de reclamar aqui do, do Sul, porque né, quem, quem, quem é artista não, né, não se encaixa muito bem nessa coisa congelada e séria aqui, né? Pode, Pode ser da nossa conversa... cidade, que é muito tradicional também? Sim, muito
3: Porque a nossa Grosso cidade é. é tradicional. Sem dúvida. Né? É uma, uma, uma cidade provinciana, Ponta Grossa. As pessoas falam que cresceu. Lá cresceu, mas ela tem muitos sentidos e... E, e, e questões provincianas. Mas assim, só nós Sim, que certeza. somos
1: ponta grossa que podemos
5: falar é, isso.
3: É, também os outros que é,
1: é verdade, é verdade. <risos> é veja gente de fora falar mal de ponta grossa <risos> pra ver. Tem é. uma calçada de
3: pão.
5: só nós que somos ponta grossa é. podemos falar isso. É Mas é,
3: só que eu acho que e tudo. Vamos pensar na questão Paraná. Eu acho que tudo. Se pega nós, o povo de Curitiba, ele é, ele é bem diferente do povo de Ponta Grossa. O povo de Cascavel, ele é diferente do povo de Ponta Grossa. Entendeu? Eu acho que um pouco o clima. Faz essa diferença, porque você pega Cascavel, Londrina, que são regiões mais quentes, o povo é mais aberto, assim, mais simpático. Acho que é mais feliz. Não parece. Né? Não estou falando mal do povo do agora, <risos> mas assim, no, numa segunda-feira... Mas, mas é vitamina né? D, é, é, né? o, né? é, o sol ajuda. É. Eu, eu acho também as acho. As pessoas saem mais. Eu também acho. O, o, o comércio noturno funciona mais nessas cidades, é. porque a pessoa saem mais de casa. É. Porque é mais quente. E a pessoa saindo mais de casa, ela se obriga a ser mais simpática com as outras.
1: É, e apreciar mais, né, é. essa coisa, né, é, é uma coisa assim, meio doutrinada pelo Zé, que culpa dele, <risos> essa coisa da Bahia. A a gente nunca foi é. pra Bahia, mas a Alicia tem um sonho de ir pra Bahia, ela quer morar na Bahia. Ah, mas é que ela... É e ela nem sabe... É, e daí sempre que o Zé né, postava foto, eu sempre mostrava pra ela, daí alguns, alguns concertos que tinha, né, de, 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 essa característica, ele tem aquela música da de, Eu Vim da Bahia, lá, que a Fátima cantou, ela ela é, grudou naquilo, e ela tem essa impressão de que na Bahia é, é tudo mais feliz, mas, Olha ela como, quer, como ela é conhecimento, ela como quer é lá. influência,
5: como é educação, uhum. né? É tudo isso que influencia e a gente quer mesmo. É, Olha, eu sou dos grupos fechados. É. Eu sou, sim. Nasci aqui, talvez por isso. Eu de... sou
3: pontagrociante da Gema.
5: Nossa, né? eu sou. E sou daqueles grupinhos assim, ó. Tem, quantas pessoas vão?
3: Ah, eu vou em tudo.
5: Ah, não, não. Eu, eu não.
3: Eu sou, então, quando você vai, você deve perguntar, ah, eu vou em tudo que me chamo. Eu... <risos> De todas as, 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 as tribos, né? Eu sou de tudo. Eu sou, eu sou um índio de cada tribo, né?
4: <risos> eu adoro todo mundo, mas não vou em nada.
5: É. <risos> Viu como aí entra a personalidade. Então tem tanta coisa pra gente considerar nisso. É. Né? é. Porque... Vai é. ter tantas diferenças. De... E aí, de novo, volta naquilo que não somos um bloco. É. Somos diferentes e respeitamos as diferenças e vivemos uhum. bem com elas. E valorizamos aquilo que cada um tem de bom. E Sim. vamos desenvolver
1: o que cada um tem para desenvolver.
3: Sem Porque né? nós
1: somos feitos de camadas, né? Camadas e mais camadas, a vida inteira a gente nunca para de acrescentar camadas nesse pavê, e né? Isso mesmo.
4: E acho que é muito importante a gente lembrar que é, essa dinâmica se dá muito pelo diálogo, Sem né? Sem dúvida. É importante a gente conversar, estar aberto para isso. Então, é. para quem não me conhece e quer me conhecer, por favor, <risos> siga nas redes sociais Diálogos Culturais. É a gente tem vários projetos lá, agora na próxima segunda-feira a gente tem o projeto que é sobre etarismo, 50 14, mais, né? uhum. dia 14, na UPG do Varanas, que a gente vai trabalhar pintura gestual e composição, a gente vai ficar ouvindo música e pintando. Ai, que gostoso! Olha que maravilha! E a nossa penúltima oficina gratuita, aberta para a comunidade, aí a gente encerra com a décima, né, e aí depois a gente restringe o, o grupo ali para alguns participantes, né. Mas a gente tem mais novidades também, que a Regina é. e eu estamos juntos aí. É,
5: estamos juntos em mais um projeto. Acho que a gente se alimenta disso, né? De tempos em tempos, assim, a gente se alimenta disso. Então, é, nós vamos começar um projeto que vai se chamar um Hub socioeducacional. educacional Estão pensando em tudo que a gente falou hoje. Uh, que legal. Né? O que, que a gente precisa hoje? A gente precisa de um lugar que entenda as potências... E o que precisa ser desenvolvido em cada criança, no adolescente, no adulto, na mãe. Nós precisamos de um lugar que ofereça apoio para os pais. Nós precisamos de um lugar que ofereça as vivências significativas e acompanhadas. Não adianta nada você colocar teu filho numa escolinha de futebol e ele continuar tendo dificuldade e ele se sentir frustrado e ele perceber que ele não é bom em esporte e os amigos tirarem sarro, que é normal. Não vamos colocar isso como bullying porque vai entrar em outra esfera. Não, aquele que, ah, oh, você errou esse chute, poxa, isso é muito ruim, normal. Isso não é bullying. É, isso, isso faz parte do... Mas... Mas Na dinâmica hoje... esportiva Na dinâmica, ali, né? Mas Não, hoje isso em dia...
3: Aí, isso aí fortalece a pessoa. Fala, pô, o próximo tem que acertar. <risos> é normal. Nós estamos em equipe. Mas se se um criança... errar, o time perde, meu mas amigo. Mas
5: vamos pensar. <risos> se a criança vem com um repertório que ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim, e ele ouve isso... Ele internaliza ele, isso. aquilo entra como um gatilho. Então, nós precisamos acompanhar essas crianças entendendo isso. Então, esse hub socioeducacional, ele entra reunindo profissionais... Renomados, reconhecidos e que já trabalham com isso ou não, digamos que você é muito bom em oratória. Então você vai nos ajudar e nós vamos convidar você a passar um tempo com as nossas crianças ou idosos para ajudá-los naquilo. O né? que, que, que você pode ajudá-los a desenvolver? Então nós vamos é, começar projetos na cidade com o nome de Tetris.
3: Tetris é aquele joguinho que se encaixa, ó. Não Tudo é isso?
1: Exatamente.
5: Esses
3: dias isso de exemplo. Eu tava na assembleia. Daí foram juntando um monte de gente no elevador, assim. De repente uma <risos> mulher falou assim. Falei, e eu falei assim: ó, sai um pouco ser grandão, coloca o pequenininho e coloca o grandão depois. <risos> daí deu certo, daí eu falei, vocês nunca jogaram tetris, pessoal? Se encaixa as coisas. <risos> falei assim, e não,
5: não é, 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 e não é. E é é a gente e a gente vai vendo. Se hoje a gente tem tanto conhecimento, a gente tem tanta gente boa por aí. Então, a gente quer reunir esse pessoal e aí desenvolver projetos com eles, onde as crianças possam desenvolver essas, as suas competências. Sim,
1: né? com certeza. É, a gente vai agora para um intervalinho rapidinho, antes disso eu vou dar um recado, e depois a gente vai aprofundar mais né, nessa, nessa, nesse contexto da escola, tem muito mais que a, a gente pode explorar, eu tenho vontade de sabe, de, de, de me meter no meio e já falar e querer saber, Sim. porque né o Zé que faz super, um super suspense, essa coisa do marketing, <risos> ele trabalha muito bem, muito. porque ele faz um puta de um suspense pra tudo, pra tudo, <risos> pra lançar um, um, um curso, pra lançar um projeto, pra lançar um concerto, ele vai dando, sabe, pingadinhos ali de informação pra criar aquela curiosidade, né, Na gente, eu já sei, antes de, de, de começar, eu já sei porque ele me contou. Mas é, é legal trazer, né, um pouco mais disso e independente, né, seja, seja adulto, seja de mais idade, seja criança, a gente nunca espera é, precisar de atendimentos médicos, mas se precisar, é importante que você tenha ao seu lado um local de confiança para você e para sua família. E a nova estrutura do Centro Hospitalar São Camilo está sempre, está simplesmente fantástica. Todo o hospital foi revitalizado, são quartos, novos equipamentos e serviços à sua disposição. O Centro Hospitalar São Camilo conta com serviço de pediatria 24 horas, médicos urologistas, ortopedistas em prontidão para o atendimento mais rápido possível, além de uma estrutura de imagem como raio-x, tomografia, ultrassom e muito mais. E a gente sempre reforça, né? saúde é coisa séria e para esses momentos conte com o Centro Hospitalar São Camilo na Unidade Centro e o Varanas. Então, a gente vai rapidinho aí para o intervalinho e já voltamos para falar mais um pouco com esses dois profissionais maravilhosos. Até! Né, Olé? 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 Agora sim, estamos Todo de volta. De puta, né? Trocando, academia, né, pra... Trocamos uma ideia aqui é, sobre, sobre, assim, cultura, né, idades e, e localizações e tudo. É, vamos aproveitar então para trazer um pouquinho mais do que, que é esse do que que é Tetris né a, a dimensão desse projeto o que tanto que ele abarca para quando que é para começar né? em, que, em que etapa do, do processo nós estamos então nós estamos
5: agora né é, já estamos trabalhando no local no local nós teremos um local para ele é, mas nós não aguentamos né Zeke a gente tem que começar alguma coisa antes. Então, a gente já vai começar com projetos isolados que já vão ter assinatura da Tetris, pra gente já poder apresentar pros pais é, soluções e apoio, que eu acho que é o que a gente mais precisa no momento que a gente é, tem uma criança ali, ou não vamos dizer assim, agora eu tô com medo, porque durante a nossa conversa aqui no intervalo, o sei que já <risos> já... <risos> já
1: cometemos uma gafe aqui, né?
4: Fala, tem, tem problema não.
1: Então, o é. máximo que pode é ele corrigir a gente é ao vivo, eu falar é, só, Mas eu acho ótimo, né? Acho ótimo isso, mas porque... é assim que a gente aprende. A gente aprende né? Né? Olha aprende. como a gente aprende sempre. É, então é, é, é igual isso que as impressões capacitistas, né? Enquanto a gente deixar que as pessoas usem essas palavras... Porque é normal, a gente que é do interior usa um monte de palavras, não é por mal. Mas são palavras que não se usam mais. Enquanto a gente não... Né, a gente fala e tudo e fala, pô, isso aí não se fala mais. A <risos> né Então, então é...
4: Nomes tem significados, que Sim. carregam uma história que a gente não pode ignorar. É então, verdade. se a gente pode evitar uma coisa ou outra, vamos dar uma evitada. É. É,
1: acho. Então,
5: é... No momento que a gente se torna mãe, é tão importante que a gente tenha apoio. Eu acho que a gente tem muito conhecimento. Então, voltando nos adolescentes. Sim. Eles têm acesso a qualquer informação. Tudo ali na é palma. É muita da informação. Mão. Mas, ao mesmo tempo, isso se torna um, um turbilhão na cabeça da gente. Né? Então, você tem que ter pessoas que te ajudem a... Não, nesse momento é isso. Então, vamos objetivar. Então, acho que o Tetris vem aí com essa proposta de, de ser um apoio a educação, né? Ser um apoio tanto para crianças quanto para adultos. Não vou mais colocar nada de idade.
3: Mas e como que vai funcionar assim? Eu, cidadão comum, Rudolf, quero participar do Tetris.
5: Como você quer participar? Você quer participar como alguém que vai propor algo ou sendo treinado para algo.
3: Não, eu sou um cidadão, eu ouvi na rádio e tenho interesse. Eu quero participar, sendo participante. É, não quero... É, 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 eu quero participar, sim, sendo um ouvinte. Um, Para aprender, eu quero aprender.
5: Então, nós ofereceremos desde cursos, né? Então, você sabe que a gente tem a tradição de curso de inglês na cidade, daí não posso deixar isso de sim. lado. Então, vai ter curso de inglês, sim. Vai ter curso de outros idiomas, Sim. Vai ter aula de canto, sim.
3: Mas, é, não, mas como que eu vou? Você eu quer quero contribuir? me inscrever. Não, eu quero me inscrever. Vamos pensar como ouvinte. Assim. Eu, eu quero tá. me inscrever. Tá. Eu quero ser aluno. Aonde é, que eu me inscrevo? Como que eu me inscrevo? Quando que vai ser? Quando que vai abrir as inscrições?
5: Então, a gente ainda não está abrindo inscrição. A gente vai liberar projetos específicos por enquanto, enquanto estamos na reforma do local. Mas, se você quiser, a gente vai fazer uma entrevista com você. E certo. a entrevista é entender quem é você. E o que, que você... Que direcionar. Exatamente. O que, que você quer desenvolver? Você certo. gosta de esportes? Você gosta de música? Você gosta de idiomas? Você quer fazer um trabalho voluntário? Nós vamos ter projetos de trabalhos voluntários. Ah, tem uma ideia muito legal dizer que você vai contar.
4: E também tem a questão de como você é, se sente e quer melhorar aquilo. Ah, eu me sinto um pouco inseguro. Eu tenho dificuldade em falar em público. É, eu quero é, me sentir mais confiante. Então, a gente também vai ajudar nisso, né? Então, não é só sobre aprender música. Mas, ah, eu me sinto inseguro, quero melhorar minha comunicação no trabalho. Ok, a gente pode fazer um podcast, a gente pode fazer aula de teatro, a gente pode fazer tal coisa, né? Legal. Então, a partir dessas necessidades... E é, não apenas a vontade, né? A gente vai contribuir e te direcionar para aquilo. Pensa
5: no teu Tetris. Certo. Qual é a falta a, a peça que, que falta para ser encaixada? Eu <risos> vou
3: a gente tem Todos as peças nós. lá.
5: Todos nós. É isso que a gente quer.
3: E, e quais que são os meios de, de comunicação para as pessoas acompanharem vocês para saber quando que tá abertas as inscrições, quando que serão abertas? Pro... Insta. Qual que é o Insta? Tetris. Tetris? Normal? Oh, é T-R-T-E...
5: T -E. T -E. T-R-I-S.
3: Ó, oh, então, pessoal, só repetindo. T-E... T-R-I-S. É isso Tetris.
5: aí. Tetris
3: underline. normal. Underline edu. Uhum. Underline edu. Tetris, underline edu. Isso aí, quem tem interesse, você vai começar a seguir.
5: No Insta. Ali a gente já dá informação de número de telefone, site...
3: Facebook vocês não têm disso aí.
5: Acho que ainda não. Pô, ainda não, mas não vai ter. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. porque... Tem uma dúvida. faixa etária que tá lá. É, mas eu sabia.
3: É, sabia exatamente. Sabia. Mas é <risos> justamente, eu falar, mas eu sigo Tem aí. muita gente que não tem Instagram, mas... Não o, tem. tem. Facebook, ela é fervorosa.
4: é Isso. Então,
5: é, tem isso que isso ter... É. É. Porque é que migra. Sim. Sim. Né?
4: Na verdade, os jovens já não estão mais no Insta também. né Eles estão no TikTok, é. estão no, em outros. É. Né?
5: Isso, isso mesmo. É isso mesmo. Então, a nossa ideia é, é essa tá é, eu gostaria que você falasse daquele trabalho voluntário que tem porque nós já vamos pegar ele como voluntário é eu
3: gosto do trabalho voluntário é da, eu vou, eu da, da pra para tudo é eu da sou.
5: educação digital educação digital que é quando eles têm dificuldades tal
4: me ajuda aí que é, são Nas muitas sociais, ideias é,
5: até, até eu sei é, do... Tu não sabe viu é uma ideia do Z que ele sempre teve essa ideia Quer ajudar acho que pessoas a... mais velhas a lidar Exatamente. com tecnologia e redes
3: sociais ah
4: isso é legal ah, tá. Então, na verdade, é que são muitos projetos, gente. Sim. Né? É, então, a gente tem essa contribuição, né? Porque existe o etarismo digital. Então, <risos> muitas pessoas tem dificuldade em compreensão básica, né? De como se posicionar nas redes sociais, de como postar uma foto bacana, de qual o melhor ângulo dentro dessa foto, de como escolher, porque senão você fica lá no Facebook vendo só rosa, né? Planta, essas coisas. Pô, <risos>
3: oh,
4: <risos> o meu irmão que brinca, né?
3: Que, o meu irmão que a professora Chibuta conhece. A minha mãe é um trem descarrilhado no Instagram. Ela minha, é no a, Instagram? Ela é uma mestre da palminha. Você postou ela, ó... Palminha, coração, pra tudo. E tá certo, tá ótimo. E Foda tá tudo Meus amigos,
4: super fã. Mas aí tem pessoas assim, que é, ah, querem me posicionar melhor ali, né? Eu quero fazer direitinho, quero melhorar, tirar uma foto legal. Sim. Então a gente dá esse, essa contribuição também, né? Na Quero na conversar semana, com, com é as minhas amigas. A gente fez enquadramentos para fotografia, entender foco, entender dentro da linguagem da fotografia qual a melhor forma, né? De você ficar mais elegante de você okay. gostar mais.
5: E até mesmo ajuda pra acessar sites.
3: Sim, assim, coisas básicas, Básicas.
4: Né? básicas não, eu básicas
3: sou parceiro eu de ajudar, eu gosto de, de ajudar, independente do que seja. Eu não sou bom, mas um pouquinho que eu sei, eu Sim, ajudo. E tem a questão <risos> da
4: mobilidade também. A gente é... vai perdendo, tem genite, dói. Ok, como é que eu faço, então? É. A gente vai ajudar.
1: Fantástico. Gente, nós estivemos aqui nesse bloco com o um professor maravilhoso. Sou suspeita pra falar. Também sou é
4: suspeita aluna, pra aluna. falar.
1: Sou suspeita é, então, pra falar dele eu também. Sou, sou aluna, sou cria. Dá Ai. pra dizer que sou o cria do Zé que sou mesmo Então, né, o Ramos Procura ele lá na, na é, Arroba Diálogos Culturais No Instagram, ele é professor premiado Diretor, né, da Diálogo E agora embarcando nesse novo projeto Da Tetris, ele esteve aqui pra falar sobre Etarismo, que é nada mais do que Esse preconceito com pessoas, né Mais velhas é... Ou mais novas Ou mais novas, ou mais novas <risos> né, é verdade né, essa, essa questão da gente incapacitar pessoas que não estão incapazes de nada, né mas, mas devido ao nosso contexto social a gente acaba fazendo isso. E também tivemos a professora e pedagoga, isso né? Isso, Formada só. em música também, falando sobre desenvolvimento infantil e as particularidades do desenvolvimento da criança. Gente, dá pra procurar no Instagram também? Pode. Regina Chibuta. A, a Regina, Regina
4: Chibuta. É, além de mestra, recebeu um prêmio na Espanha. O... Uns...
1: Ah, e teve mais um prêmio dias ontem, ontem, né? É, e ontem aqui, também, em Curitiba. Também, premiada. A gente só traz gente profissionais uhum. de, de peso aqui.
3: Tirando eu, a Jéssica e o Rodrigo, todo mundo é premiado aqui.
4: <risos> <risos> eu a vez de... premiado no Barbeiro. Lá ganhou uma rifa eu corto o cabelo. O Mas se quiser ganhar um prêmio é só se inscrever na Tetris que a gente dá um jeito. Isso vai, ó. aí, ó. Então,
1: ó, e você também será um premiado. Ah. Né? E por falar em prêmio, hoje nós temos um sorteio de um cortador de cabelo, uma maquininha de cortar o cabelo. E o prêmio saiu para, que rufem os tambores, para a Tânia. Tânia, afinal, do telefone 2765. Tânia, a gente vai entrar em contato. Obrigada por ter participado mais uma manhã com a gente. Vamos nos despedindo por aqui. Então, quero mandar um o oi, o, o, o
5: Obrigada, o quero agradecer a vocês, eu acho que ter espaços assim é muito importante, né? E vocês foram muito acolhedores, Obrigada aos três, né? Obrigado, é um obrigada, prazer. Obrigada. As portas estão
1: sempre abertas, né?
4: E eu quero desejar para todo mundo um ótimo dia e também lembrar a você que está ouvindo e nos vendo que você é capaz. Sem dúvida. E a gente tá aqui para te ajudar okay. a encontrar a oportunidade de você mostrar isso.
1: E te conduzir, né? Nunca é tarde demais e também nunca é cedo demais. Acho que é, é o, o recado também. final, né? Obrigada, pessoal. Até amanhã, boa semana e é isso aí. Até.
3: Um abraço.
5: Me ouça, lagoa,
3: lagoa